0: Можешь дать такую сухую выжимку факта.
1: Казалось, что собирается делать одиссею. Угу. Я его отговаривал. До сих пор, прикинь, есть какие-то компании, которые запускаются такие, бля, сейчас будем делать сейчас делаете? сделаем денег на голограмму. Не сделают. За полтора месяца как собрали. Грустно звучит, но... Правда. Короче, в отдельных случаях это прям будет топ. В каких-то случаях это будет окей.
0: А что ты в оценку вкладываешь? Свою крутость? Дорогие друзья, всем привет. Меня зовут Максим Болонкин, основатель и агентства Маши Ускретив. И сегодня у нас очередной выпуск нашего проекта про предпринимательство, про трушное предпринимательство. Вот такое вот, какое оно есть. И сегодня мы решили поговорить с человеком очень интересной судьбы, с Александром Баронином, Сашей Баронином, который попросил себя представить. Компания Collective Web, собственно, Саша. Рад тебя видеть. Спасибо большое, что выделил время. У нас знаешь, так выпуски выходят, мы их снимаем в одно время, они выходят в другое. Скажу, что просто сейчас зима и накануне достаточно таких главных событий года. Плотненькое расписание, поэтому вдвойне приятно, что ты выделил для нас время.
1: Спасибо, что позвали.
0: Саш, сразу же тогда без каких-то прогревов. Вопрос в лоб. Расскажи про... Коллектив веб, что это такое вообще? Чем вы занимаетесь? Ну и, собственно, что ваш бизнес сейчас из себя представляет?
1: Начну, наверное, с аналогии. Сейчас веб — это преимущественно двухмерное пространство. В редких-редких случаях там какие-то крапинки 3D есть. То есть вы видите перед собой текст, картинки, вот как сейчас видео. То есть видеоплеер, встроенный в обычный плоский браузер. Мы делаем веб трехмерным, интерактивным футреалистичным, То есть, это не просто там какая-то нарисованная игра, как Майнкрафт, или ну, То есть какая-то ближе, странная мобилка, ближе к, да. К Battlefield, да? ну, мы, мы обычно берем и воссоздаем какие-то пространства или делаем их даже лучше. То есть, у нас есть там, не знаю, какой-нибудь офис какой-нибудь международный или магазин или еще mm-hmm. что-то. Мы можем его взять а и вы как приходите, перенести. его снимаете сначала? Разные способы есть. Mm-hmm. Иногда достаточно референсов и фотографий. Mm-hmm. Или там плана. Все по-разному. И, 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 и на какие-то вещи, там, не знаю, самое крупное, что мы делали, это стадион «Зенита» перемоделивали для там, одной большой задачи, mm-hmm. чтобы они в итоге билеты продавали. Правда, для этого использовались другие... Ну, это не для метавселенной делалось, Надо другого было, проекта, То есть идея но...
0: была в чем? Что я не смотрю на вот эту схему, а прям реально по стадиону брожу и выбираю, хочу здесь сидеть? Ну, ты же, когда выбираешь
1: место, тебе интересно какой у тебя обзор.
0: Вообще ни хрена непонятно. обычно. Да, да то есть да. обычно
1: там сектор С, там место 34 угу. и все, а тут ты оп, и смотришь, как, как тебе будет... А ну, от смотреть. тебя,
0: получается, переносит эту вот точку и ты можешь да.
1: 360 посмотреть? Да.
0: Uh-huh. А для чего это вообще нужно? То есть правильно я понимаю, что ты сказал, что у нас 2D сейчас интернет? Ну,
1: основное – это пользовательский опыт. Ты вот, допустим, сидишь в YouTube, ты же не супер вовлечен. Вот посмотри на человека, который играется, ну, допустим, uh-huh. попробуй его отвлечь вообще в этот момент. Там да. какой нибудь важная тема, такой, слушай, посмотри uh-huh. на меня и все. Или посмотри на человека, который сидит там в YouTube или включил себе сайт или читает что-нибудь. Uh-huh. Там уровень внимания. То есть вот мы создаем уровень погружения, когда человек попадает на страничку, и он попадает не на страничку, а в пространство. И он угу. знает, что он в пространстве, видит его, он видит всех, взаимодействует со всеми. То есть, такой интерактивный а телевизор. сейчас есть
0: уже вот, э, живые примеры, куда да. можно вот, какой-нибудь проект скажешь, чтобы мы ссылку поставили, чтобы вот, не наши работ... невовлеченные не вовлеченные возможности. Мы
1: работаем с бизнесом. То есть, то есть мы выпускаем... Не... Да, то есть, это как разница. Если интернет, он бесконечен по посещению, то у нас система, то, что мы под мероприятие там разворачиваем флот облачных машинок. То есть, чтобы сделать возможным вот этот крутой пользовательский опыт 3D, мы в облачке для каждого пользователя разворачиваем а, такую нормальную виртуальную машинку. Давай она, попробуем теперь
0: на то, это, как технического как, как, как примен, человеческий.
1: Как примерно вот, облачный гейминг. Знаешь, чтобы можно да. с YouTube, и все. Вот у нас угу. принцип облачного гейминга идет. Угу. То есть мы обрабатываем отдельным образом. Соответственно, мы обычно делаем или какое-то виртуальное пространство, у него есть ограничение по вместимости. Uh-huh. Допустим, это как в Supreme в Нью-Йорке, больше 30 человек одновременно зайти не могут. Вот у нас в пространстве там тусуется 30 человек. Uh-huh. И, То есть вы сделали... если заходит, открывается новое пространство. Ковидные но ограничение сделали раньше. <связывая> <Э-э-> технические. <связывая> не собираться. <связывая> да.
0: Давай попробуем простым языком. То есть твоя компания создает...
1: 3. Виртуальное пространство для бизнеса, где они проводят свои продажи, какие-то внутренние встречи, образовательные проекты, э, по-разному используют. А теперь Или давай даже пример ритай.
0: какой-нибудь прям вот живой. То есть а, какой бизнес к тебе приходит, с кем ну, работаешь? Доп,
1: допустим, вот по трем вертикалям. Там э, есть крупный бизнес, нефтяная, сервисная, крупная компания международная. Uh-huh. Они попросили взять, к ним сейчас в их офис в Калифорнии, там, и летают, а он у них был цифрован под VR и так далее. Они говорят, давайте мы вот этот офис калифорнийский, там, здоровый офис, у них в долине, оцифруем, и мы будем там проводить встречи. И они вот сейчас встречи проводят там, показывают, как у них вот ну, в этом офисе, какие департаменты и так далее. То есть они вот взяли, перевели этот процесс. У них дорогие встречи там, какой-нибудь... Угу. Ним э, кастрол какой-нибудь приедет или какие-нибудь. Mm-hmm. Ну, вот теперь них...
0: кострол не приезжает, правильно я понимаю? А теперь они просто
1: заходят в веб-страничку и вместо зума попадают в виртуальное 3D-пространство, там, общаются, Где он, он видит,
0: как от первого лица. Да, ну, да, да То есть, да, вот, да, условно говоря, да. я
1: бы тебя также увидел, да.
0: мог бы поехать. в моем там видео
1: аватарчики, условно. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. То есть, ты можешь себя там. Как-то переодеть во что-то, Мы, Sims, Нет, нет
1: ну, ты выглядишь, как выглядишь. Ты же в Zoom, ну, вот как в Zoom, условно, это как Zoom, только в 3D. Вот uh-huh. представь, если Zoom, э, э, все эти экранчики разбить на отдельные, они могли бы перемещаться в пространстве и общаться с друг другом асинхронно. Uh-huh. Потому что разница между нашей платформой, там, Zoom, Google, ну, uh-huh. многими другими, в том, что в зуме один говорит, а остальные слушают. Uh-huh. 500 а человек, 1000 100 человек, говоря, а здесь вот мы как мы
0: распределены даже сейчас здесь по комнате, да. да, то есть я бы мог к тебе подойти, да. а я буду слышать, о чем они говорят?
1: А, в зависимости от того, как мы настроим пространство. Uh-huh. То, то есть ты подальше, поближе и так далее.
0: Uh-huh.
1: Вот. Но иногда наше пространство прикольно используется под разные выставочные штуки. Вот у нас сейчас был проект с deadmau Uh-huh. надеюсь, к тому моменту, когда эта штука выйдет, у нас уже официальный можно будет. Если что, мы Но поставим логотип. Да. Некий ушастый диджей. Или вы просто подложечку какой-то музычки его Он выпускал целый мультик, и мы для него создали прям вселенную вот из этого мультика. То есть корабль, передвигаешься, можешь посмотреть внутри этот мультик, и все. Это было ограниченное количество пользователей, которые могли туда зайти. Он для ограниченного количества поклонников это делал. это как-то такой, знаешь именно опыт в интернете вот наверное самое mm-hmm. главное то есть ты в интернете обычно не получаешь новый, какой-то экспириенс прям экспириенс вот, да. uh-huh. ты допустим в театр сходил ты получил целый эксперимент ты что-то увидел ну там запомнил с кем-то mm-hmm. еще пообщался может быть и все вот мы вот можем внутри веб страницы создать вот такой прям экспириенс что ты попал в разные локации у тебя там того встретил с тем пообщался с этим повзаимодействовал то есть mm-hmm. это даже записывается в мозг а, совершенно по-другому
0: Какой следующий шаг, получается, развития? Это добавлять запахи и какие-то кинестетические уже ощущения?
1: Ну, Достаточно много всего делается. То есть есть компании, которые делают э, перчатки, которые ну, могут... Ну, они Ну, по-разному. Есть есть какие-то... Короче, самые прикольные, это наши белорусы Tesla Suit делают. Они прям делают костюм, там, просто вообще хер вот тучи все. То есть он и температуру показывает, и удары может давать, там, какие-то прям и вибрацию давать, много всего.
0: Я сейчас видел, по-моему, Microsoft презентовал э, перчатку, и ты можешь в интернет-магазине выбрать там ботинки, например, и их вот потрогать,
1: а он будет тебя там стопорить? Ну, если в туда. туда, mm-hmm. то есть там есть компания 10, которая этим mm-hmm. плюс-минус занимается. Какая-то точно дойдет до успеха. Понимаешь, это все просто очень узкие технологии. То mm-hmm. есть, условно, вначале эта перчатка попадет в какую-нибудь там корпорацию в инновационную лабораторию, где ее будут периодически показывать mm-hmm. другим корпорациям в сламе. Смотрите, как делать. Mm-hmm. Я в основном стремлюсь использовать технологии, которые вот ты в, мобиль... ну, ты в своем мобильном можешь использовать. Mm-hmm. И... Ну, то есть то, то, что сейчас работает, угу. то, что сейчас можно... А твои технологии,
0: то, что вы делаете, это уже... А это веб. Ты же веб, ага. можешь, ну, да. веб можешь открыть
1: на мобильном, веб угу. можешь открыть на десктопе. А я там, получается, должен в телефоне с стрелочками каким-то нажимать, ну, в, ходить? В, в, в игрушки играл. Да да да. Вот чуть-чуть надо походить, ага. все. Но это очень просто. Мы сейчас, наверное, сделаем совсем автоматизированную какую-то систему, что mm-hmm. ну, можно будет, знаешь, там нажать одну кнопку и вообще ничего не делать.
0: Как вообще сейчас выстраивается? Скажи больше про, наверное, бизнес-модель. Это какая-то клиентская да, или продуктовая, да, получается?
1: Mm-hmm. Ну, давай так. Это, наверное, mm-hmm. больше стартаперская модель. Mm-hmm. То есть есть понятие, когда ты а берешь и А сколько вообще вы этим технологию? занимаетесь? Я лет 12 в ну, А вот этой занимаюсь. компании, с этой компанией ну, чуть больше ну, два года сейчас на данный uh-huh. момент. То есть я вначале прикидывал, что так можно сделать технологически. Просто uh-huh. в, в ну, короче, э, стримить вообще, ну, то есть, стримингом вот, облачным занималось там маленькое количество компаний. А у нас не то, что надо взять и для кого-то на облаке запустить игрушку, ну, вот, uh-huh. как стримеры делают, да а нам надо под целую банду людей, ну, короче, с корпоративной безопасностью это все uh-huh. запустить, контролировать, как это проходит, иметь свою систему, плюс мы туда еще аудио-видео связь добавили внутрь. Uh-huh. То есть, это, знаешь, такая прям большая uh-huh. отдельная uh-huh. технология. Да. Да? Ну, ты, 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 то есть вообще Ты приводил
0: аллегорию про Zoom, да. Да? правильно можешь так сказать?
1: Ну, соединение, то есть вот у нас есть Zoom-часть, uh-huh. это просто внутри, это видеоконференция-часть. Uh-huh. У нас есть э, полноценная интернет-часть и игровая часть. Вот три кита мы соединяем вместе, uh-huh. то есть, беря какие-то преимущества, то есть какие-то части нам удобно использовать из веба. Он, mm-hmm. допустим, быстро запускается, быстро работает. А и так какие
0: далее. области применения? Вот я так понимаю, что у тебя есть вот продукт, вот какая-то визуализация 3D-пространства. Тебе
1: интересно сейчас учиться онлайн? Вот обычно, вот, не знаю, кто-то сидит и ты, ты Я, видеосы, я или... один
0: из тех, кто не сторонник
1: онлайн-обучения mm. вообще. Ну, потому что там очень мало взаимодействия. Да, Понимаешь? Да, да. Вот, вот я объясню mm-hmm. по-другому. Сейчас в вебе очень линейное взаимодействие. Уровень взаимодействия, даже зум-конференция, он маленький. То есть пропускная mm-hmm. способность один говорить, все слушает. То есть у тебя... Когда там, не знаю аудитория на 15-20 человек происходит, рой. Ну, там, угу. рой, бз, там, все, все да, с друг да. другом коммуницируют, один друг к другому подъехал, все. В целом сейчас все упростилось. Сейчас весь бизнес это люди встречаются и показывают экранчики друг другу. Угу. Вся фигня переместилась на вот этот экран, угу. просто контент разный. То есть, по сути, у нас эта штука очень круто решается. То есть, мы можем создать нужный контекст, можем создать вот эту коммуникацию и все. И оно используется и в ритейле, и в образовании. и просто а как когда в надо... это применимо? Ну, у, а... у тебя обычный магазин, он, ты берешь, ну, интер... ну интернет-магазин предлагаешь... – это не супер-вау. Да, вот то есть, ты предлагаешь посещение.
0: онлайн, типа, самокат, перенести, чтобы я ходил в полки, тыкал,
1: выбирал, так? Ну, ты там можешь, да, походить, посмотреть. Можешь, самое главное, ты там можешь взять и сделать как в магазине. и консультант, подойди. Он тебе подойдет, что-то, ну, там, обговорит, поможет что-то заполнить и так далее. То есть мы
0: только обрадовались, что теперь никаких консультантов, все можно онлайн, а они нас догоняют теперь здесь. Сто процентов. Всплывающие вот эти окна консультантов. Ну, они, видишь, сейчас
1: двухмерные, здесь все-таки у нас опыт другой. Ну, то есть пользовательский опыт. И у тебя... ну, Допустим, бренды тратят кучу денег Для того, чтобы в офлайне круто себя представлять Ну там, блин, стайни выкупают Какие-нибудь шоурумы строят В конференциях участвуют А в вебе-то они не очень круто представлены Ну обычно это просто страничка и все И у тебя коммуникация с брендом Идет через какой-нибудь онлайн звонок Или еще что-то Вот мы влияем на качество этой коммуникации
0: А тебе не кажется, что это может быть такой же момент Как помнишь, в одно время все делали Суперсложные какие-то лендинги чтобы там все, графика вылетала, подгружалась и все прочее. А потом люди поняли, что зачастую они заходят на сайт, чтобы вот это, знаешь, концепция job to be done. Я хочу зайти, чтобы посмотреть ваш адрес и телефон. Я не хочу ждать, пока у меня прогрузится вот эта вся феерия. <свят> не, это не будет туда же приводить?
1: Э-э-э- всегда есть частные случаи угу. То есть вот будет сто процентов случаи, когда наша технология нафиг не нужна, угу. ну там прям невыгодна, вредная и все. А будут случаи, когда она прям крутая. Ну, а на твой взгляд, так вот далее.
0: такие, например, не знаю, топ-3 задачи, которые твоя технология решает великолепнейшим образом
1: я думаю, что это именно такая, ну, мы делаем очень крутые шоурумы и ритейл. То есть, сам по себе, я думаю, что в этом будущее. То есть, все равно жизнь переместится в онлайн, и вот качество этого онлайн-опыта будет, ну, словно вот задача будет создать еще опыт внутри, до да, посещения То онлайн есть я
0: хочу в онлайне посетить крутой шоу-рум какой-то бренда Dior, например, да. да и каким-то
1: этот... посетил и заодно там встретил какого-то крутого представителя Dior, вместе с ним пообщался и зашел еще заодно на виртуальную выставку Dior и с кем ты ее посмотрел, угу. посмотрел, ну, там, пере... перемолвался какими-то словами, Но этот поменялся.
0: же топовый чувак должен все время, получается, сидеть а тебя, в онлайне, да?
1: Ну, у тебя это может быть как отдельное мероприятие, так и может быть просто крутой представитель uh-huh. Dior, который ну, с тобой пообщается. То есть у тебя внутри даже... Ну, короче, в отдельных случаях это прям будет топ. Uh-huh. В каких-то случаях это будет окей. А в каких-то вообще не нужно... Ну, в каких-то, ну, в каких-то ради, это... ради фанатов да. тоже
0: же иногда да. круто, когда ты на передовой и твой бренд ассоциируется с чем-то, вау? это же Сейчас тот...
1: метавирус – это большая штука. Ну, угу. вот все. Facebook – самая крупная соцсеть мира, а вот да, то, официально что... стала метой. Да, Facebook есть, объявил
0: мета – это да. вот все про то же, что вы да, делаете?
1: Да, только мы делаем, это как Facebook делает в основном это все под VR-устройство, Ну, них Oculus есть, угу. и, Ну, они в этом заранее заняли самую крупную нишу, в этом угу. там, продолжают развиваться и как-то двигаться. Мы сразу же двинулись в веб, потому что я лично VR дофига занимался, ну прям много mm-hmm. делал. Я считаю, что это такая до сих пор очень узкая ниша, а веб очень большая ниша и она как раз очень угу. просто имплементируется и классно что-то иметь возможность взять и посылочки открыть, они взять, а Они это комп... сейчас, подождите, да, я да, сейчас за Сейчас сбегаю, сбегаю да, за очками, найду. Да, да. Так, как вам подключиться? Угу. Потому что это угу. самое смешное. Я как-то видел вебинар, как человек в зуме пытался объяснить, как надо подключаться в VR-очки угу. 20 людям, которым они разослали эти очки. Это а, просто да. было очень <laughs> смешно. <laughs> ну, пока, пока это жизнь, так не работает. Жизнь, она вот, да, да. Реальность, no, 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 это no, no.
0: такая... <laughs> А твои вообще ощущения, перспектива от этого рынка, это будет какая-то ниша, которую вы заняли и она вот какой-то сохранит процент или ты видишь какой-то супер рост в перспективе? и хочешь... Ну, это
1: как новый слой интернета, который только-только появился. Uh-huh. То есть, вот, это может быть... Я думаю, что в будущем это просто будет как новый стандарт. Сейчас сложно представить компанию, которая нет веб-странички. Uh-huh. То есть, в будущем, ну, там, чуть подальше просто, там, даже, знаешь, есть наше поколение, есть те, кто меньше, там, uh-huh. Маша такой ну, к игровым всем штукам готовым, у среднего там, 35, 35-40-летнего человека спросить, сколько он в своей жизни играл. Это обычно много. Да. Ну, там достаточно много. Поэтому это просто как концепция постепенно возьмет и зайдет. Mm-hmm. То есть технологии То есть, особо будет, не спрашивают, говоря, они просто берут и вламливаются в жизни. Сайт,
0: да. интернет-магазин, Инстаграм, Ютуб, витрина теперь еще будет. Раньше
1: коммуникация происходила больше офлайнового, сейчас mm-hmm. она будет происходить больше онлайн mm-hmm. То есть сейчас, знаешь, такой переходный. Ну, я думаю, что вот Zoom, все эти штуки, они сто подуваются но это все равно как некий переходный период прикинь лет через 10-20, да там угу. явно технологии будут дальше то есть если бы у тебя была возможность от бренда лучше общаться в сети ты наверное в это инвестировал ну да ну угу. и это просто такая вот эволюция угу. которая сейчас только началась и будет просто активно происходить
0: э, можешь дать такую сухую выжимку факта сегодня твоя компания это что в людях я не знаю в клиентах в оборотах
1: Uh, ну, мы сейчас Команда из примерно 17 человек У uh-huh. нас uh, основная А
0: вы, кстати, в офисе
1: или nee. в виртуальном ну, у нас офисе? У нас, есть, у нас есть небольшой офис uh, В прошлом году мы делали много онлайн-ивентов У нас был здоровый офис, там, uh-huh. студии и так далее Но у нас тогда еще технология не совсем была готова Для того, чтобы полностью в онлайн уйти uh-huh. Сейчас у нас, к счастью, все готово Мы ушли полностью в онлайн, у нас есть Небольшое пространство, куда мы там периодически переезжаем, встречаемся, там какие-то что-то угу. проводим. Но вся техническая команда у нас онлайн а у нас офис вы не в офис. сделать себе
0: комнату, такую же помещение. А
1: всех, ну, у нас очень распределенные. То есть, я, если честно, сам хотел, чтобы вот эта компания, ну, то есть, я разные компании за свою жизнь там выстраивал, угу. Типа с 2011 года то одну соберешь, угу. то другую соберешь. И куча было тех, которые сидят в офисе. А в этот раз я принципиально хотел, чтобы она была ну, децентрализована. Да, а, а команда,
0: кстати, какая? Российская?
1: Преимущественно российская. Угу. Есть пару ребят uh, с Украины, но в основном российская. Но ну, сейчас есть uh, человек в Нью-Йорке, который угу. постоянно живет.
0: А какие-то специфические навыки нужны для твоей команды? Да. То есть там какое-то Ну, опять же, смотри, какая часть. Ну, техническая база. Спец... У нас, видишь,
1: есть веб-часть угу. отдельная, есть видеоконференц-часть там в BRTC, угу. без там передачи видео угу. видеоданных, без задержки угу. от одного. От, там, не знаю, из штатов Франкфурт и да. А вы пользуются. эту
0: систему сами строите или на платформе сами. Там Zoom того же самого не, не с... сами. своя? Да. Да.
1: Угу. То есть у нас э, мы пробовали использовать. Там, знаешь, когда ты используешь чужую платформу, в принципе, вначале даже правильно из нее собирать. Угу. И прототипы мы собрали на чужой платформе, но быстро уперлись целый ряд ограничений. И ты с ним нифига не сделаешь. Угу. То есть, условно, как вот компания хочет какие-то штуки делать, каким принципом работать. А потом и она все. может еще поменять. А потом что-то а поменять, у тебя такой и у тебя не работает. Uh-huh. И, к счастью, у нас вот прям сильный специалист по вот этой видео-аудиосвязи. Uh-huh. А, через... Ну, короче, как, это нормально. Скажи команду.
0: Это же прям боль всех и каждого. Команда. Как ты вообще ищешь людей как формируешь как управляешь ей?
1: Я вот с 17 по... 16 по 18 или 17 по 19 руководил VR честно не помню, я не uh-huh. настолько хорошо слежу за датами. И у меня была возможность познакомиться, наверное, практически со всеми компаниями, студиями, разработками в России, которые что-то в направлении VR и еще что-то делают. Uh-huh. Ну, я uh-huh. в целом деятель. это, при... это ну... изначально была компания «Цех» и есть фонд развития интернет-инициатив. Uh-huh. Ну, то есть, какой-то момент при с «Цех». Uh-huh. <laughs> Ну, вот, большие ребята иногда хавают Ребята помогут и, да, да. да. <laughs> и все, и вот а, в тот момент Как раз существовал VRLap. Это был такой отраслевой большой коворкинг а, угу. студии короче Там были компьютеры, студии захвата движений Куча всяких отраслевых мероприятий То есть тот то есть ресурс
0: человеческий, ты как выходы на него получил? Ну у меня, Можешь, и, до, у меня
1: и до этого были. Ага. Ну то есть я в принципе хорошо понимаю, как мне куда-то попасть, кого-то найти и так далее. Я угу. достаточно деятельный человек. Uh-huh. Если надо кому-то позвонить и сказать. познакомиться очень Если легко не, позвоню. Не айтишник? Я вообще не типичный айтишник.
0: А что такое типичный айтишник? Не буду. Не будем. да, Это
1: вообще, знаешь, у каждого свое восприятие, пусть оно будет верным.
0: Да, хорошо, договорились. Расскажи такой момент, как ты пришел? То есть ты сказал, что больше, по 12 лет уже в этой всей... Мето, мета, можно сказать, вселенной находишься.
1: Мультимедийный, скорее. Мультимедийной вселенной. Как пришел, какой путь? Кратко так, тезисно. Ну, к тому, что есть там То, что было до этого, не буду говорить Просто было интересно Собирались, работали, быстро получали mm-hmm. Какие-то крупные проекты И их реализовывали на них Учились И ну, в какой-то момент приходилось разбираться, как какие-то штуки работают То есть mm-hmm. это не так, чтобы мы заходили там В 2010 году и были Учебники, курсы, как сейчас и так далее вот, все На которые знали, там все, да. что можно пойти там Поучиться и все Нет, есть какая-то фигня, как-то она работает Давайте разберемся, как она делает И mm-hmm выпустим что-то. И что-нибудь продадим. И, соответственно, каждый раз какой-то новый проект, каждый раз какие-то нюансы mm-hmm. в технологии и все. То есть мы в итоге вот Сочинскую Олимпиаду, там вроде делали целый час гранд-финала, очень сложная технологию все за полтора месяца как-то, собрали.
0: А что было на Сочинской
1: Олимпиаде? Мы делали часть церемонии закрытия Олимпийских игр, мы делали часть с диджеем, там в конце именно, ну в конце есть проходит церемония и дальше играет диджей. А там ты говоришь сделать... «мы»,
0: ты вот что? Ну я в, на тот момент, на, на тот момент у меня
1: был партнер Дима Знаменский, он сейчас угу. крутой чувак, кстати, мультимедийка у него компания «Сетап» угу. делает такие прям самые крутые визуаль- аудиовизуальные шоу по клубам, ну, на больших выступлениях и так далее. А тогда мы занимались интерактивными всякими мультимедийными шоу, экспириенс, мэппингами, и мы делали часовое шоу, мы на диджея надели мокап-костюм. И он у нас в реальном времени на, по всему стадиону и в трансляции превращался в Леопарда uh-huh. в наушниках. И там, не знаю, Леопард тоже диджейл. Uh-huh. Там а как ты наткнулся этот... на
0: эту технологию? Просто, ну, ну я изучал, не не, да, Ну,
1: как я, допустим, там, изучал, смотрел, что можно делать, увидел, как первый раз кто-то сделал однопользовательский опыт. Uh-huh. Ну, то есть, вот, одним пользователем Походил, понял, что прикольно. Угу. Послабже движок, послаб жоп, да. Сам, да. Я понял, что угу. ага, если я сюда, там, не знаю, возьму, его, сделаю многопользовательское. Если я добавлю туда там, видеоконференц-связь. Угу. А если еще сделаю, там, ну, короче, я технологически просто понимаю, как слоями что-то можно получить. Угу. Дальше обсудил это с командой.
0: А команды у тебя на тот момент это
1: были из старых проектов
0: откуда ребята и ты их переманил Ну, или просто Ну, коллектив мы этим занимаемся
1: договорился всегда знаешь там переманил или еще что-то у людей есть ну они у других
0: проекты где-то были задействованы да Да. а у тебя партнер есть или ты сам у
1: меня партнер Симон Багапов ну у нас сейчас уже знаешь мы как стартап у нас уже там целый ряд партнеров то есть у нас там много ангельских инвесторов, которые mm-hmm. нам очень помогают. Есть третий партнер Ильяси Лайф, он у нас чуть-чуть помладше, но он за стратегию отвечает, у него mm-hmm. там, 9 лет опыта в Бостон Consulting Групп. То есть, знаешь, в стартапах выгодно размываться на самом mm-hmm. деле. Это, стра- но, это знаешь, вроде как вначале кажется, что в проекте там нужна супер большая доля да, и так да, далее. Да. А в принципе, самое главное быстро расти. То есть, у тебя. Самое основное, что ты должен делать, это скорость роста, чтобы у тебя там, ты вначале берешь, у тебя есть идея, ты ее во что-то оформляешь, и у тебя есть стадия пресид, То есть ты в рамках пресида, в mm-hmm. рамках IT, если ты не российская компания, никогда... Ребята, если вы занимаетесь IT-шкой, надеюсь, меня за это не посадят, не открывайте российские юрлица, Не открывайте российские юрлица, регистрируйте сразу же международную штуку, регистрируйте сразу же нормально IP Вначале пофигу, вы можете не регистрировать, потом зарегистрируйте. Ну, просто российская компания у вас всегда стоит намного меньше, чем а европейская. Вот вы будете делать кстати, то же самое.
0: Ангельские инвестиции это у тебя. Даже они,
1: вот, инвесторы, у вас будут российские, скорее Российский. всего. Ну, У-у-у. вы же русские ребята, вы, наверное, там сходу не, не, не врубитесь, как продавать то же У-у-у. самое. все Это же все равно, знаешь, это цикл продажи все время. То есть, У-у-у. у тебя поиск первоначальных инвестиций это свой цикл продажи. Вот мы продукт берем и продаем там корпорациям допустим, большим брендом, или всяким там NFT, новым медиа и так далее. У нас есть там, три крупные эти тема. А то же самое, есть разные стадии примечания роста компании инвестиций. и привлечения инвестиций. Да. Ты вначале там продаешь э, ангелам, да. ну, mm-hmm. есть еще там фрэм, фрэм, фрэмфулс э, а. family, э, у кого-то, да, но да, да. в нормальном случае это ангела. Там, не знаю, плюс-минус, там миллион-два доллара оцениваешь компанию, если у тебя там еще что-то более-менее есть. По-разному. А я... что ты в оценку
0: вкладываешь? Техническую базу, На прессиде. Ты... Присиди... Да, да, да. Свою крутость. Ну, и плюс-минус, ощущения, да, да, там. Да, да.
1: это на этот момент она, это галлюцинация. В общем, угу. то есть она никак даже физически ну, это непосредственно. Это может быть, не может быть у тебя MVP, есть какое-то да, есть да MVP? ну в каком-то виде может uh-huh. быть или там как-то собрано не у всех есть далеко не у всех uh-huh. есть в этот момент MVP это нормально uh-huh. получил эти деньги делаешь MVP доходишь до следующей стадии и тут у тебя сид uh-huh. то есть это ты должен к этому моменту уже сделать MVP и сделать первые продажи, продажи uh-huh. да первые пилоты uh-huh. и все ты в этот момент нормально так прыгаешь пацаночки вот мы сейчас сид закрыли, в своем а случае какой у сделали тебя сейчас сетап, если… Мы вот сейчас это... закрыли сид раунд. Это… Ну, это сид раунд, короче… Это
0: какой был? Это не... следующий.
1: Это... Есть пресс есть сит, есть раунд А, раунд Б, раунд С и угу. дальше IPO. Угу. Ну, то есть, если вот жизненный да, цикл, да, там, да. стартапа угу. и все. Вот мы сейчас прошли практически полностью сит, там закрыли раунд, собрали… Что, что значит сделали СИТ? Вы а, что, сид что получили ровно.
0: физически? Денег
1: насчет компании от целого набора uh-huh. инвестфондов и частных ангелов, uh-huh. которые у нас заключили. Ну, есть стандартный договор safe agreement uh-huh. в. То есть ты всех подписываешь под бумажки, они у тебя условно вкладывают там, по какой-нибудь оценке, допустим, 10 миллионов долларов uh-huh. а, с целью того, чтобы на раунде А ты, допустим, стоил уже от 50 до там, не знаю 300 миллионов долларов, uh-huh. и они соответственно в этот момент уже могут либо продать свои акции, они либо выходят и так или далее.
0: продолжают, да? а, как Это как? их решение. Uh-huh. Ну
1: то есть там они в этот момент могут эксануться, а могут взять и, допустим, довложить и еще продолжить. Uh-huh. Но
0: до вкладывают они же уже по новой стоимости. Или
1: размываются, и тоже uh-huh. нормально. То есть они uh-huh. даже, знаешь, взяли, мы там, допустим, на следующем раунде еще привлекли, там, в этот момент уже на раунде заходят обычно крупные фонды, там uh-huh. чек уже идет от 5, там, миллион, ну, от 5 до большого количества миллионов долларов. Uh-huh. И они даже если размылись, они уже сделали свои цены, у тебя деньги деньги отработали и ты дальше просто уже решаешь, смотришь там динамику и все. А как, скажи,
0: еще такой момент, как первую продажу ты осуществлял? То есть у тебя возникла идея, ты с командой поболтал,
1: ее вроде как замотивировал. В
0: какой момент? Мы
1: тестировали все на России просто вначале. Uh-huh. Ну, то есть мы делали в рамках платформы частные случаи онлайн-ивенты. То есть мы делали uh-huh. небольшое пространство и туда, там, условно, видеострим вставляли и это выдавали uh-huh. а, куда-то в онлайн. А Осенью мы сделали уже прям крупный проект с NVIDIA, у нас было, ну как мы делали проект с NVIDIA, но там еще было 27 брендов, uh-huh. все крупные А
0: как, ты, ты искал их или у тебя кто-то искорил? Ну, мы это уже
1: много работы. ну, то есть, допустим, у меня сейчас, это один из принципов вообще, ты запускаешь компанию, тебе надо быстро сделать продажу. Мы вот ER запустили и быстро, быстрее всех в России сделали там 100 крупных компаний uh-huh. с брендами, и это… Ну, везде немножко разные методологии. Допустим, в России лучше всего работает, когда ты подряд заключаешь договоренности с агентствами, которые уже с кем-то работают, ты презентуешь как в эксперт рамках, в рамках угу. какой-то технологии узкого рынка угу. и постепенно где-то напрямую выходишь. Ну, то есть, это воронка по-разному формируется. Угу. То есть, ты можешь маркетинг... Но реклама... факт в том,
0: что ты так или иначе да. все равно ресурсами, которые у тебя какие-то есть. Либо да, ты да, дружишь
1: да. с агентством, либо ты дружишь с кем-то. Ну, мы уже подготовленные угу. ходили на рынок, когда запускали вот последний стартап. Угу. Ну, то есть, мы вообще это ну, как бы, ну, продажи, mm-hmm. короче, не были сложностью. А, а какая сложность а, основная стартапа? Знаешь, чем прикол? Российская выручка в оценке умножается на ноль. Mm-hmm. Ну, то есть ты там взял, сделал, там, не знаю, миллион долларов в Ну, там, не знаю, шестьсот долларов, наверное, сделали выручка. выручках. Mm-hmm. В какой момент, наверное, все компании. Ее не оценивают. Mm-hmm. Ну, то есть вот ты делаешь, делаешь штатный, допустим, проект, у тебя нормально, там, может, x50, x70, но ну, в каких-то mm-hmm. отдельных случаях, в B2B компаниях там большие множители. Это в еще.
0: плане, если ты поработал в Штатах с какой-то крутой <с> компанией? Ну, у тебя
1: оценка в какой-то момент, ну, допустим, начиная с раунда А, у тебя идет оценка к выручке. То mm-hmm. есть у тебя компания делает выручку, и mm-hmm. там к ней идет мультипликатор. Mm-hmm. Вот. А Наверное, России вечер... вообще
0: не считают, в принципе, да? Прикол.
1: Ну, если только она не платит каким-нибудь образом напрямую mm-hmm. на штатскую компанию. Ну, и... Если у тебя российское юрлицо взаимодействует там с российскими юрлицами, нет.
0: Грустно звучит, но… Правда. Правда. Правда, она лучше. Где еще, как не на нашем канале, расскажут про вот эти вот правды. Плавно хочу перейти из темы про бизнес и все прочее, хотя я понимаю, что очень интересно и можно бесконечно еще долго обсуждать. Хочу про тебя как личность, но в разрезе бизнеса. Расскажи, наверное, три твоих вот крутых качества, которые ты считаешь, которые тебе позволяют вообще строить компании, растить их, закрывать, продавать, работать на таком классном уровне.
1: Я быстро разб... я хорошо, быстро и достаточно хорошо разбираюсь там, в технологиях, то есть в общей сути того, что происходит. Это mm-hmm. когда ты делал много разных вещей. В итоге все примерно одинаково, ну, то есть везде чуть-чуть свои схемы, но это uh-huh. в принципе плюс-минус схемы, которые ты… ты... Да, процесс Да, процесс, то uh-huh. есть очень важно понимать процесс. Второй момент, наверное, это именно выстраивание отношений с людьми, uh-huh. бесконечно можно работать, но умение собрать команду в бизнесе – это, наверное, самое важное. И в дальнейшем, даже если происходят какие-то сложные вещи, как-то все равно это сглаживать и помогать всем доходить, куда надо. Третье, наверное, знаешь, как в каком-то смысле любая компания – это отражение фаундеров. И угу. надо внутри правильно взаимодействовать с окружающей действительностью, чтобы все нормально двигалось. Угу. И все. Я, я просто считаю, что это на самом деле может быть даже самое важное иногда. Угу. То есть, потому что... то есть га-
0: какой-то правильность и баланс жизни да, да? угу. развиваться. А, ты вот вторую тему там, про команду сказал, знаешь, вопрос часто задаю. Есть по факту две вещи: да, такие основные в бизнесе это команда и продукт. Вот э, что в твоем понимании первично Что вторично, или что может одно жить без другого? Вот как ты соотнесешь два вот этих понятия? Ну, В стартапе
1: команда важнее, потому что у тебя продукт может меняться. То есть вот мы даже до сих пор еще совсем по чесноку не нашли полностью продукт Market Fit. То есть мы сделали в одном, втором, третьем, четвертом направлении классные проекты с очень крутыми брендами. Сейчас у нас там продолжаем и все, но нам-то в идеале стать вот в конкретной-конкретной нише, вот ну там совсем большими, и все, и туда только делать, делать, делать и делать. И в какой-то момент продукт может стать главнее. Но с другой стороны, пока у тебя эта штука адаптируется, пока ты там общаешься с клиентами, все, вся команда важна. То есть, у тебя, условно, может накосячить какой-нибудь, там, ты даже думать не будешь об этом человеке, там, не знаю, тест- тестировщик а или еще что да, да. да, А в итоге ну, там, какой-нибудь uh-huh. процесс взял там, и куда нужно не дошел. Uh-huh. Ну, поэтому вот, взаимодействие как раз оно важно.
0: А у тебя есть какие-нибудь принципы? Вот знаешь, есть какой-то у человека, например, знаю, принцип построения компании. Вот не работай вот с такими, или, я не знаю, всегда делаю вот так, на тест выделяй столько денег. У тебя есть какие-то принципы твои? <связывая> Они
1: потихонечку проявляются, я бы сказал. То есть я сейчас предпочитаю, чтобы все проекты рисовались в Миро. Ну, то есть, есть система угу. бюро, мэппинг и да, так да, далее. Да. То есть, я вот считаю, что очень круто, когда что-то нарисовано, и мы все можем посмотреть, и даже если кто-то вот этим не занимается, все равно посмотрит, и все понятно. Угу. То есть, когда... А, а что это, ты рисуешь это, физически? Не важно. А... Это вот может быть, допустим, схема реализации мероприятия, схема виртуального пространства, схема воронки в бизнесе. То есть, угу. очень важно, когда процессы наглядно построены. Визуализация. Например. Ну, вот именно, да, угу. такая визуализация, все. Потому что ты все время можешь взять, посмотреть на этот процесс, чуть-чуть попереставлять. Ну, то есть это не uh-huh. так, что мы с тобой говорим про процесс, и у тебя в голове одним способом, да, он нарисован, да, да, а у тебя да. другим и так uh-huh. далее. То есть я вот здесь, наверное, за эту стандартизацию, а, ну, всегда за честность. То есть uh-huh. даже если какая-то совсем фигня идет, или кто-то совсем... Короче, лучше, когда внутри можно, скажи, да, да. Uh-huh. да очень uh-huh. прямо общаться, даже если это моментами, там, местами слишком прямо и грубо. Uh-huh. Я в такие моменты рад, что у нас русские корни, они аккуратные. Быстрее можно объяснить.
0: Да, эти великие слова порой сокращают. Ты сказал такую вещь, которая мне очень сильно откликается на самом деле. Я сейчас прям сам к этому точно прихожу, про то, что твоя жизнь, то, как ты себя ведешь, вообще какой ты человек, в принципе. Бизнес как одно из проявлений. И в этом плане я и хочу тебя спросить: а что ты, собственно, за человек? Расскажи. (laughs) Наверное, в последней части мы задаем, по факту, может быть, самый главный вопрос. Так расскажи про себя: не знаю, откуда ты, чем ты, занимался, как ты пришел к этому?
1: Я родился в Воркуте 1 февраля 1986 года. Даже не в Воркуте, а на поселке Варгашор. То есть, где-то лет до 13 я жил на Варгашоре в Тундре. Ну, в таких классных, суровых условиях Крайнего mm-hmm. Севера э, России. А лет 13 переехал в город и, наверное, побольше. И, не помышляла о метавселенных. Слушай, тогда, что-то я, даже тогда уже, по-моему, лет 8 или кто-то привез какие-то реально допотопные VR-очки у нас. Угу. Я даже там чуть потусовался, поэтому вроде как мы и далеко были от цивилизации угу. на Крайнем Севере, но с компьютерами совсем я рано столкнулся угу. и рано начал зависать. Вовлекся, всяких, да? Кубов, угу. Да, там лет, лет лет 7 уже в Старкрафте этот... Угу. Э неплохо играл. Uh-huh. Но ты не продавал там потом героев, там еще не, что-то? Не, не было этого. Не было. Но в какой-то твоей... момент там, не знаю, в школе, когда учился там в классе 10-11, там, прям рубился в Counter Strike, Warcraft 3, Мы, uh-huh. там команды ходили, тренировались. Ну, конечно, в Питер приехали, зашел в клуб, там играют ребята чемпионы мира, поиграл с ним, потом понял так.
0: Уделали, да? То есть это все-таки не как это, не Team Spirit. Нет.
1: Ну, много занимался спортом, uh-huh. не знаю, хоккеем много занимался, карате, боксом чуть-чуть, единоборством, вообще всем по чуть-чуть, uh-huh. Там в университете дзюдо попозже уже перешел. А было
0: какое-то вот на протяжении вот этого становления личности, какое-то прям вот одно направление, которое всегда было с тобой, или у тебя такой подход, тут попробовал, uh-huh.
1: тут попробовал? В, в, наверное, я постоянно меняюсь. То есть иногда я могу глубоко зайти в какую-то штуку на там, 3-4 года что-то внутри нее прям uh-huh. прожить, понять, сделать и все дальше как-то. По условиям меняется, ситуация меняется, начинаешь чем-то еще заниматься. Uh-huh. То есть это как, знаешь, uh-huh. в рамках одной жизни прожить много жизней. Uh-huh. А, ну, условно, как каждый бизнес, да, там, я, допустим, приехал, 17 лет переехал из Воркуты в Питер и пару лет получился в Горном институте. Параллельно мы как-то начали делать вечеринки. Uh-huh. Очень успешно получалось там. 23-24 я уже закончил, начал делать больше там, большие ивенты. Потом mm-hmm. как-то незаметно мы даже мишек модных выпускали, сейчас есть. До сих пор, кстати, это более-менее живая штука, мы уже там 10 раз их передали и все. Да, 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 были модные медведи, Мы просто как это друзьями открыли производство. Ну
0: скажи мне, пожалуйста, по честному, не ты придумал вот эти ублюдские
1: мишки из цветов? Не, 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 Все тогда нормально. Со вкусом у нас все хорошо. Не, у нас прям такие они модные были. Ну типа профэшнм Фэшн ходил. Как
0: там например, у них. Да, 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 да. Прям
1: закрыт, ну, uh-huh. короче, из крутых тканей, всякой прикольно, всякой фигней а потом... Это было как что,
0: как просто Слушай, логичное ты знаешь, как дополнение. Быстро, да, да как-то вот у, у тебя что-то,
1: там, не знаю, ты там знаешь этих этих этих, есть возможность что-то соединить, иногда uh-huh. какие-то вещи запускаются очень легко. Uh-huh. А иногда какие-то сложно там, а мульти...
0: Ты потом... вот в целом даже, сори, э, перебился uh-huh. Вот э, от ивентов ты к э, вот этой мультимедиа И вообще к тому, что ты сейчас Это тоже произошло как-то вот? Да не, не... То есть ты не сидел там с таблицами Анализировал качества свои Как-то само
1: собой Ну у меня там, когда я занимался клубами Были товарищи, которые занимались мультимедийкой разной uh-huh. То есть они там были чемпионы мира в очень... Э, как раз именно, знаешь, в сжатии игр графики и создание там, mm-hmm. 64 килобайта 4-минутного ро- видеоролика. Mm-hmm. Сумасшедшей фигней занимались. И что-то с этими общался, там ребята DVD выступали. И постоянно как бы, понимал, как графика делается, еще что-то. Потом мы взяли, собрались с ребятами такие. А давай попробуем с голограммами поработать. Mm-hmm. Поработали с голограммами, поняли, что рано. До сих пор, прикинь, есть какие-то компании, которые запускаются, такие, бля, сейчас будем длить голограммы, сурнём, сейчас блядь. сделаем денег на голограммы. Не сделают. Ну, в основном.
0: А как клубная индустрия вообще отпустила тебя?
1: Ну, в какой-то момент я просто знаешь, все хотелки выполнил. То есть ты привез там всех диджеев, которых хотел. Который сам
0: слушал, собственно. Ну, вроде и слушаешь,
1: и там хотел увидеть, и все. там Побывал там партнером на крупных мероприятиях. Вечеринок мы сделали везде, где только можно, не знаю, Петропавловку отдавали, uh-huh. кучу раз делать там мероприятия, в Эрмитаже даже как-то делали. А что за
0: вечеринка в было?
1: Тогда был ресторан Эрмитажный, и тогда можно было делать в uh-huh. совсем отдельные мероприятия, там uh-huh. Хэллоуин сделали. Но 21 год, знаешь, так выйти утром в Творцовую площадь, вроде было неплохо. Ну, и зайти спать туда дальше снова в дом, это было неплохо. С годами становишься скромнее Или наоборот
0: Так, ну давай про Года и скромность, собственно А что сейчас бы вовлекают, увлекает Чем занимаешься, как досуг? Ну,
1: ну, занимаюсь саморазвитием в основном угу. То есть Есть возможность Заниматься собой, занимаюсь собой Часто увлекаюсь в какие-то Проекты, задачи Друзей, товарищей, много деятельных людей угу. знаешь, иногда Куда-нибудь специально приезжаешь. Допустим, летом полтора месяца жил в Добром доме Андрея Дороничева. У Андрюхи крутой состав жильцов. Uh-huh. Ну, то есть там, летом как раз Forbes выходил там, Все там <laughs> Дима были. сверху на обложке наша uh-huh. главная героиня номеровом он соседним uh-huh. Хорошая, к- ощущения, хорошая да. компания. Да. Хорошая И ну, мне сейчас венчур интересен. Uh-huh. Ну то есть мне давно интересен был, но классно пройти там всю полную стадию, то есть словно от старта проекта uh-huh. там, до выхода из проекта.
0: Я сейчас задаю вопрос про тебя, а ты так уводишь про работу. Это потому что действительно работа это там неотъемлемая mm-hmm. часть жизни и преобладающая?
1: Ну, это важная часть моей жизни, но, кроме этого, не знаю, для меня просто жизнь, она какая-то органичная, то есть работа это как часть жизни. Mm-hmm. То есть я не то, чтобы вот прям, то есть, словно надо в субботу поработать, спокойно работаю в субботу, но если в рамках, не знаю, сейчас рабочий день, mm-hmm. да, и мне надо какую-то свою задачу делать, то есть вроде mm-hmm. сейчас то, что мы делаем, да, у меня к работе не сильно, я спокойно mm-hmm. могу это как-то подстроить. Поэтому я просто это не всегда разделяю. Есть, вот это, э,
0: наверное, знаешь про такой пресловутый сейчас модный термин про life work life balance про колесо баланса про отсутствие выгорания получается твой рецепт в чем? Um
1: на мой взгляд, это очень сильно завязано на уровень понимания того вообще, откуда что происходит. То есть, ну, допустим, год назад я... Твоей год, да, как да. человека. То конечно. есть, год назад, допустим, я был, ну, там делали как раз в этот момент пик проекта NVIDIA, мы были выговорившие нафиг, чуть не сдохли очень как компания и как команда. Как отдельно взятые люди. Да, да как, как отдельно взятые люди. То есть, это прям, знаешь, был стресс. Сейчас я... Ну, у нас был вариант, там, сейчас взять там крупный проект по Австралии Open. И угу. такие нет. Ну, я просто понимал, что второй раз, да, там последует, мы такие, отказались, хотя, ну, типа, было выгодно. И это отношение. То есть ты к миру относишься с определенной позицией. И сейчас я для себя вот за последний год понял, что то, в каком мы состоянии, это условно выбор. Утром проснулись, у нас там внутри какая-то диск запустился uh-huh. с именем там, Саша Боронин, и как-то uh-huh. этот раскрывается, понесло, раскрывается в день, да, uh-huh. и все. И тут вопрос: как мы себя вообще отлавливаем, не отлавливаем в состояниях, а, в каком мы состоянии? Uh-huh. И а, В целом выгодно быть в радости. Вот. Я wow. стараюсь быть почаще в радости. А если вот, если вот, вот проснулся хорошие поводы? Проснулся,
0: потянулся, взял диск, Саша Боронин, втыкаешь, а там грусть и тоска. И силы вообще нет. Что делаешь?
1: разбираюсь с эмоциями, ну то есть смотрю где у меня эмоционально Откуда я подутил или это? еще что-то, то есть обычно что-то где-то, ну как бы вот, знаешь, mm-hmm. недовысказано или там что-то, mm-hmm. а, все. всегда можно просто потренить или mm-hmm. пойти куда-то, Сбросить, да, или, это? ну допустим, да, а, можно в баню сходить, я mm-hmm. вот там в воскресенье в Москве когда бываю, всегда там хожу mm-hmm. в жесткие бани прям прокаливаешься можно на трению сходить можно пойти куда-нибудь где на тебя вообще всем пофигу у всех свой ритм и ты приходишь и попадаешь в чужий. словно. Ну, не в Старбакса, допустим, на тренировку. Uh-huh. приходишь и там словно всем все равно. Uh-huh. Чуть, там плохое настроение, делает, да, да, и все. Да, да. Давай, вставай. Uh-huh. вставай. То есть, получай, твой не выход получай. это
0: сменить. А, ну, вот я же, знаешь, что спрашивал,
1: вот, например. Я но обычно я... разбираюсь, почему. Ну, то есть, знаешь... это все равно вся любовь, любая uh-huh. штука, там, допустим, загрустила, все. Что-то же почему? не так, да. да, да то да. есть в целом круто разобраться. Но важно, даже если разобрался, взять себе аккуратненько. Позитивчик,
0: да? Да. Угу. А какой твой секрет перевода в позитив?
1: Слушай, мне кажется, это такая длинная-длинная-длинная на всю жизнь трансформация, то есть это подход к развитию, потому что, ну, в общем, это надо понять, ну, что так или, ну, как ты живешь, условно, почему так живешь. Я, допустим, очень много там ну, там, с детства всего до сих пор прорабатываю, отрабатываю, езжу на всякие випассаны и так далее. То есть вот есть путь развития. А с
0: детства прям, ну или в какой-то момент
1: тебе это пришло, понимание? как-то знаешь, всякие движухи, они почти с детства были. То есть я очень много там, всем по единоборствам занимался, единоборствам uh-huh. привлекали, там, всякие какие-то другие практики. Пока дзюдо занимался, начал заниматься йогой по чуть-чуть, uh-huh. даже закончил все равно. То есть как-то знаешь, все время оказывался рядом с крутыми мастерами, и ты нет-нет, там Слушай, то, то, то с... у тех, кто у тех
0: учится, Сквозь все, сквозит такой базовый подход какой-то, мне кажется, что оно все должно само собой органично Круто Куда выйти на уровень,
1: когда... Ну, вообще, все сам, я считаю, что жизнь сама собой очень органична. Mm-hmm. То есть, условно, в хорошем смысле слова, буддисты считают, что мы проживаем жизнь и видим кино наоборот. То есть, словно mm-hmm. кино, которое нам проводит такое виртуальное стерео-кино-мультиплеер, mm-hmm. которое mm-hmm. специально под тебя там в каждом случае подстраивается. И мы можем немножко влиять на вероятность того, что какие типы событий там происходят. Uh-huh. И вот, наверное, на это мы можем влиять только своим состоянием. В фиговом состоянии, ну, скорее всего, события похожи uh-huh. будут. В классном состоянии. Ну, и и, да, мир uh-huh. рендерить для нас особо Прекрасно. Сложности.
0: Очень, знаешь, это очень круто звучит. Вот легко, что когда ты в хорошем состоянии, все вокруг хорошо. И на uh-huh. самом деле даже по факту, я думаю, каждый согласится, что ты в хорошем состоянии. Даже какие-то плохие вещи воспринимаешь намного легче и все прочее. Mm-hmm. Ну, вот, ты просто их по-другому осознаешь. Но вопрос, вот как э, э, такой замучивающий тебя еще один вопрос. Сейчас в Ты тусишь? Сам тусишь? Как ты оказался в Одиссее?
1: А, ну, во-первых, я дов, до, достаточно давно связан с клубной индустрией. То есть мне сейчас там 35, начал потихонечку, где-то я еще в Рукуте там лет 15 за, mm-hmm. заглядывать к друзьям в клуб. А с 18 по 23 мы прям очень успешно в Питере прям гремели вечеринками, mm-hmm. гремели, много делали все. Ну, скажи, я, соответственно, в комьюнити как то был. Скажи,
0: я думаю, что многие yeah. просто помнят.
1: Ну да, была такая большая... —
0: Ну, точнее, нет. Наверное, из тусовки-то точно все будут знать, а так-то нет-нет и где-то встречались. — Ну да, там
1: был был, был активный там период. Мы, наверное, чуть-чуть выделялись на фоне всех в городе. Как это получалось? Потом мне это надоело, стало неинтересно. Просто все равно очень линейный процесс, одни и те же мероприятия, все лет на 7 я почти полностью прекратил делать мероприятия. но ну, друзья-то мероприятия делают, mm-hmm. то, тут, то там. Ну. Mm-hmm. Поэтому просто продолжал периодически посещать. И лет 5-6 назад мы вот, наверное, первые какие-то вещи совместные – это я в левел 2 к ребятам ходил, mm-hmm. там вот есть Геджо, Uh-huh. Гера с Дэном, и я по чуть-чуть начал что-то делать, uh-huh. а потом Тач, в какой-то момент... По- что
0: делаешь, делаешь? Ну,
1: слушай, у меня до этого прям компания же мультимедийная была. То есть ты Где-то что-то могу... Где-то, да, да, где-то мэппинг можно да. сделал, где-то могу и помочь собрать, где-то еще что-то. Ну, ты знаешь... А еще лишь что из этого концепции Это высокоэффективный волонтер. Вот, Четыре да, <laughs> с лишним года назад мне позвонил Леша Изотов, uh-huh. мой давний-давний-давний товарищ и друг, и сказал, что собирается делать эдисею. Uh-huh. Я его отговаривал. Ну, то есть, uh-huh. это очень головняковый геморройный процесс, особенно в Питере, uh-huh. ну особенно там в начале… при. Так и оказалось. (смех) (смех) Но в итоге это вышло такое прям большое движение. Ну,
0: прям полюбили. Я вот смотрю, что народ... Я так нет-нет, но смотрю за всеми этими событиями. И резонирует... Резонирует все еще Милославский. (смех) И резонирует (смех) Одиссея. Ну, по моим личным потребительским ощущениям. Вот, конечно, интересно.
1: Долгих лет жизни Юрия в (смех) странном... э -э -э не странно, ну, в, в, его, в, пути. в его пути. он весьма крутые штуки в своей жизни делал. Он, кстати, завел канал
0: Inventor, и мне прям поржал с него. Он прям классно пишет, очень здорово. Талантливый человек, пусть самореализуется вообще. Здорово, спасибо.
1: Одиссея, видишь, это просто больше социальный, наверное, для меня проект. То есть Раньше в какой-то момент в Питере были только техноклубы, в какой-то момент, ну, достаточно давно появился Present Perfect, но это все равно больше технарских фестивалей все. А, а мы, допустим, выросли немножко там на другого принципа тусовках и так далее. но это mm-hmm. нету ближе. А, ну, и мы там столкнулись с вайбом, который есть там, допустим, на Бернингмене, на там, крупных mm-hmm. фестивалях. и Тогда, когда ты приходишь не просто в клуб там, потусить, а у тебя там целая история Погружение происходит. Вот, красивые мы, люди да. особенные, mm-hmm. артисты и все. То есть ты, там, допустим, можешь не уходить никуда год. Но сходить там раз в год и очень классно отдохнуть. Mm-hmm. И мы вот захотели этот опыт принести ну, в начале в Питер. Сейчас mm-hmm. тоже путешествуют. Сейчас Одиссей это такая, знаешь, большая там, большой комьюнити, большая mm-hmm. семья и так далее.
0: Про путешествующий опыт вернуть тебя mm-hmm. к вопросу про состояние вот этого позитива. То есть, когда ты в таком хорошем состоянии духа, тебе даже сложные ситуации кажутся решаемыми, простыми и, в общем-то, какими-то, несколько суетой. Логично. Как вот это состояние лично ты в себе поддерживаешь?
1: Ну, наверное, начну с каких-то принципов. Я у разных людей разному учился, то есть тут навряд ли есть что-то, что я там взял, додумал. То есть я сталкивался с разными концепциями, какие-то из них потихонечку применял к себе. Одно из правил – это, допустим, отсутствие самокритики. С позиции того, что все в жизни – это переживаемый опыт, все, что было даже странные наши поступки или прочее, это все равно уже пережитый опыт. То есть если ты с этим как-то… Не согласен, ну, там, не знаю, там, блин, как я так сделал, там, это блин, как знаешь, что еще ты еще какая-то фигня. Надо себя
0: хвалить, да. Саша, ну, ты, блин, ты это... молодец.
1: Нет, это не в таком плане что-то там всегда блаженный или еще что-то. Просто имеется в виду, что все, оно уже прошло. Ну, то есть это часть жизни. Да, да, да. Все ничего не поменяешь. Да, то есть это в хорошем смысле... ловушки. Да, то есть вот просто убирать вот эту фигню из жизни, когда там берешь, там, блин, правильно, неправильно и так далее. Намного легче жить. Ну Раз, и, наверное, да. Да. второй момент это разбираться с эмоциями. Есть эмоция кому-то отрицательная. Нефиг ее внутри копить, но и нефиг ее напрямую высказывать. Mm-hmm. То есть, словно, я последние там, года четыре по чуть-чуть психогенетикой занимаюсь, и ты берешь потихонечку исправляешь свою программу. То mm-hmm. есть мы существа социальные, выросли в какой-то среде, в определенных там есть папы, мамы, есть какие-то примеры, mm-hmm. и мы каким-то образом начали вот, реагировать так на мир. Я постепенно смотрю и нахожу неприкольные штуки и просто беру, переписываю. С точки зрения эмоций, если кто-то вызывает фиговую эмоцию, то можно это высказать и внутри перезаписать. По крайней мере внутри меньше фигни становится и самое прикольное, что даже как-то ситуация сразу меняется. Я на самом
0: деле, кстати, для себя открыл там, год назад вот эту историю с тем, что для психики не имеет значения происходит это в твоей голове или происходит У-у-у. это в жизни. Да. То есть, если ты можешь даже что-то высказать, проиграть, переформировать, то у тебя уже мозг начинает, что называется, психика вылечиваться. То есть, она начинает как-то по-другому на эту ситуацию смотреть. Но тут, конечно, главное правильно себя запрограммировать, mm. чтобы с тобой эксперты все-таки работали, они не сделайте из одной программы mm-hmm. еще знаешь, более вообще, я, я
1: считаю, что надо с собой разбираться. То есть, узнаешь, вот, знаешь, есть эксперты и прочие штуки, вот, но есть ты, как некая сложная механизм машины, только ты в этом разбираешься. Какой-то эксперт приходит, у него может быть методологии, еще что-то, надо все время смотреть. Тебе подходит мне сейчас? Ну, и как-то вот постепенно внедрять.
0: У меня в этом плане, знаешь, была такая еще история. Я, я все-таки больше про какое-то наставничество и взгляд со стороны. Ну, что, я согласен с тобой. Потому mm-hmm. что мне такую... Я увлекся в одно время НЛП, и мне мой наставник-репетитор сказал такую вещь, говорит, вот это же программирование, и ты что-то можешь запрограммировать, он говорит, но... В отличие от компьютера, который можно просто взять, снести и установить правильно, ты с собой так сделать не сможешь. Вот в этом плане, мне кажется, очень важно все-таки, конечно, как, ну, вот тут, тут же вопрос все-таки же баланса веры, наставника все больше. <с> Но типа, чтобы был кто-то, кто тебя <rat> ввел в какое-то правильное состояние.
1: Безусловно. Ну, то есть, вообще есть люди, которые более реализованы в чем-то, чем ты. Ну, то есть классно учиться у таких людей. То есть я вот обычно смотрю, там есть направление, которое мне интересно, я стараюсь в этом направлении с кем-то встретиться, кто уже там, uh-huh. и соответственно там помогает тут вот, простроить эту штуку, и то все равно. Ну, я стараюсь следовать там, советам, действиям или еще что-то, но все равно внутри там, по-своему uh-huh. как-то двигаешься, что-то принимаешь, что-то не принимаешь, что-то А ты, кстати,
0: наставники у тебя есть, есть. в yeah. работе и в личной, ну, по всем направлениям?
1: Ну, да, пожалуй, uh-huh. есть почти по всем направлениям,
0: uh-huh.
1: то есть как-то есть тот, ну, есть там Лена Минькин, с кем я работаю по психогенетике, uh-huh. и потихонечку вообще там э, с собой э, разбираюсь в долгую, что-то. да. Uh-huh. Есть разные там просто практики, семинары и прочее. Там, могу uh-huh. на какой-нибудь там круг мужчин-соратники съездить, там где сто uh-huh. мужиков со всей России приезжают uh-huh. и, там, 8 там восемь дней тренируются. Вот это
0: все, это про, про путь, про жизнь или про какой-то конечный результат?
1: Mm-hmm. А нет конечного результата. Ну, то есть, мне кажется, ты просто двигаешься все время, и ты в каждом моменте вот, находишься... Открываешь фе- что-то... Ты, ты каждый, в каждом моменте ты конечный результат, вот. Ну, то есть... Сегодня я запомню две, про высокоэффективного
0: волонтера и про конечный результат. На самом деле, я тебя хотел, подводя итог, сказать такую вещь. Мы выносим в заголовки интересные моменты, которые происходят на интервью. Это обычно какие-то фразы или события, то, что происходит. У нас сегодня непривычная для нас картинка, которая мне будет все еще нарезать глаз на постоянной основе, но мы ее преодолели, это сложность. Но я тебе что хотел сказать, что я тебе очень сильно благодарю за то, что, подводя наше интервью к концу, я не знаю, что вынести сюда. Не потому, что ничего не было, а потому, что было очень много всего интересного. И я очень надеюсь, что всем нашим зрителям тоже будет так же интересно, как мне сегодня. Я тебя благодарю. Спасибо, что уделил время. И успехов тебе во всех начинаниях. Благодарю. Все. Спасибо всем.